1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, j'aide quotidiennement des milliers de femmes à révéler leur potentiel infini à travers des astuces et méthodes de développement personnel et à reprendre le contrôle de leur vie. L'épisode d'aujourd'hui n'est pas gai, je vous préviens, mais il est néanmoins nécessaire tellement il nous touche tous un jour ou l'autre. Nous allons voir dans cet épisode comment gérer ses émotions, les comprendre, et comment se remettre, ou en tout cas, vivre avec, petit à petit, la perte ou l'absence d'un être cher. Perdre un proche peut se révéler être un véritable traumatisme. Le plus difficile à gérer dans la mort, c'est qu'il n'y a pas de justice, elle nous tombe dessus que l'on soit préparé ou non, et elle ne prévient pas. Et c'est parfois la raison qui fait qu'elle est encore plus difficile à encaisser. Si elle survient soudainement, on se dit que c'est un choc. Si c'est une mort longue et douloureuse, on se dit que cela nous détruit à petit feu. Et le pire dans tout cela, c'est que nous sommes absolument tous concernés, qu'on vivra tous inévitablement des deuils dans nos vies. Il n'y a à ce jour pas de bonne façon de le « gérer » entre guillemets, même si je déteste ce terme. Il s'agit plutôt en réalité de survivre à un deuil, et de trouver des astuces pour continuer à vivre le mieux possible. Certains ressentiront le besoin de s'enfermer et de ne plus sortir pendant des longues semaines, et d'autres, de surcharger leur emploi du temps, ou encore de dormir, de manger, ou de ne plus manger. Et honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait d'experts sur le sujet. Aussi, même si la mort est un sujet tabou, ayant vécu la fête des morts au Mexique, j'ai décidé de partager avec vous les enseignements appris là-bas, et de vous transmettre les conseils et leçons que l'on m'a enseignés. Si ce podcast peut adoucir un tant soit peu la peine que quelqu'un ressent sur cette planète, pourquoi ne pas essayer pour vous remettre dans le contexte, l'année 2016 a été vraiment difficile pour moi au niveau personnel puisque trois personnes de ma famille sont tombées gravement malades en même temps et dont deux avec des maladies en phase terminale. Ce genre de maladies longues auxquelles on sait qu'il n'y a aucune issue et qui vous ronge, qui vous angoisse. Ces deux personnes sont par la suite décédées et je me suis à l'époque trouvée complètement démunie pour gérer ces deux pertes et ces deux vides. Tiraillée entre l'envie d'être là pour ceux qui restent et le besoin de m'isoler je me suis alors interrogée et j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Ayant vécu au Mexique, je me suis souvenu qu'il célébrait les morts d'une façon atypique et j'ai décidé de m'y rendre à cette période pour accueillir une nouvelle vision des choses. Au Mexique, on célèbre les morts en deux temps. Le premier soir, on célèbre les enfants décédés, donc c'est plutôt très nostalgique et assez mélancolique. Chacun se rend au cimetière pour y déposer de la nourriture ou des objets favoris de l'enfant mort et se recueille. C'est une occasion d'être ensemble et de se remémorer les bons moments et de ne pas les oublier. Et le lendemain, on célèbre les défunts mais adultes cette fois-ci, et l'ambiance est beaucoup plus festive. Au cimetière, on se maquille, on boit, on chante, on mange, on joue de la guitare sur les tombes, et on se remémore les bons moments, on rigole, on se raconte des anecdotes. Chez les gens, les portes sont ouvertes à tout le monde, et chacun est libre d'entrer, de se recueillir, de venir manger. C'est une façon différente de voir les choses, et qui me convient personnellement beaucoup mieux. J'ai donc mis en pratique et intégré cet état d'esprit ce qui m'a permis de me sentir beaucoup mieux et d'accepter beaucoup mieux ma douleur, ma peine, jusqu'à la remplacer ensuite par des émotions positives. Je voudrais partager dans ce podcast un point très important et très difficile à encaisser, j'en conviens, mais je dois quand même vous le partager. Je vous le répète souvent, ce sont nos pensées qui créent nos émotions. Sans pensée, pas d'émotion. Ce qui est difficile, triste, horrible dans la mort, c'est la pensée que l'on en a. En effet, si je vous dis aujourd'hui Adolf Hitler est mort, vous n'allez peut-être pas éprouver de peine. Pourquoi D'une part parce que vous ne le connaissez pas, et de deux, peut-être même que vous estimez que c'est mérité. Ce sont des pensées propres à chacun. La preuve, c'est que des milliers de gens meurent chaque jour et que vous n'êtes pas triste chaque jour. C'est la preuve que ce qui rend la mort triste, c'est la pensée que l'on entretient à son égard. Lorsqu'on perd un proche, on pense des choses telles que, par exemple, je ne le reverrai plus, je n'ai pas assez profité, je ne peux pas vivre sans lui, etc. Et c'est ce type de pensée qui génère ensuite des émotions négatives, telles que la tristesse, le désarroi ou le malheur. Si je reprends l'exemple d'Adolphe, vos pensées sont soit neutres, soit positives à ce sujet, et les émotions qui en découlent aussi. Je vous dis également régulièrement qu'il est possible de choisir ses pensées comme nous choisissons nos vêtements. Alors certes, cela demande et de la pratique et de la discipline, mais c'est un fait. Si vous êtes complètement désemparé, il existe la solution de choisir d'autres pensées alternatives pour vous sentir moins mal. Alors vous n'allez pas évidemment vous sentir soudainement heureux, le but n'est pas d'inhiber l'émotion négative et de l'enfouir. Il s'agit surtout de se sortir du désarroi le plus total dans lequel on se trouve, en pensant quelque chose de moins négatif. Je vous donne mon propre exemple pour revenir à cette période de 2016. Lorsque j'ai perdu ce proche d'une maladie en phase terminale, j'aurais pu penser « je ne veux pas vivre sans lui, je suis perdue ». La première pensée qui vient, c'est effectivement celle-ci. Mais par la suite, avec un peu de recul, pour remonter la pente, j'ai préféré penser ainsi. Il est parti et il ne souffre plus. Cette pensée m'a parce qu'elle est tout aussi vraie, mais elle est beaucoup plus positive ou du moins plutôt neutre. Cet outil et façon de voir les choses peut vous paraître difficile à implémenter si le deuil est récent et le choc est encore là, mais c'est une clé à utiliser quand vous aurez pris un peu de recul pour remonter la pente. Voici donc quelques conseils que je peux partager avec vous désormais. Si vous venez de perdre un proche, tout d'abord, respirez. Peu importe que vous perdiez quelqu'un à petit feu ou qu'il disparaisse soudainement, votre cœur sera brisé. Et vous avez parfaitement le droit de ressentir cela, c'est normal. Ressentez ces émotions profondément, nommez-les et vivez-les. Mais surtout, pensez à respirer lentement. Imaginez qu'à chaque expiration, vous expirez la douleur. Cela peut paraître basique. Et pourtant, vous allez avoir besoin de vivre ce moment douloureux pleinement, c'est un passage obligé pour faire son deuil. La pleine conscience vous permettra d'expérimenter également ce qu'il se passe réellement dans votre corps, et parfois on s'aperçoit que la douleur est davantage psychologique que physique, donc forcément elle s'amoindrit lorsque l'on se concentre sur ses sensations, et non plus sur ses pensées. Le deuxième conseil, ce serait d'écouter votre corps, et de lui donner ce dont il a besoin. Votre corps vous envoie des signaux, c'est normal de les écouter, s'il vous demande, par exemple, de manger McDo, mangez McDo. S'il vous dit qu'il n'a pas envie d'aller courir aujourd'hui, n'y allez pas. Si vous appréhendez l'idée d'aller travailler, n'y allez pas. C'est secondaire. Votre santé mentale et physique passe avant tout, et tout le monde peut comprendre à quel point vous êtes dévasté. Écoutez-vous. Je n'ai jamais autant euh, regardé la télé que lorsque j'ai perdu un proche. C'était un moyen de m'abrutir, mais j'en avais besoin. Entrez dans le mode autopilote. Faites ce que vos intuitions vous dictent de faire, mais ne vous jugez pas. Passez du temps uniquement avec des gens qui vous font vous sentir bien. Ne vous forcez pas et petit à petit, l'envie de reprendre le dessus sur votre vie reviendra. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de dire non. Vous avez le droit de vouloir être seul ou de ne pas vouloir voir Bob, votre meilleur ami. Les gens ne savent pas vraiment comment gérer lorsque vous perdez quelqu'un, alors ils vont essayer de peut-être vous divertir, ils veulent essayer de vous aider et c'est fort aimable de leur part. Mais vous avez le droit de ne pas en avoir envie juste là, maintenant. Donc n'hésitez pas à leur dire non et revenir vers eux plus tard lorsque vous vous sentirez prêt. Personne ne vous en voudra et c'est un moment dans votre vie où vous devez vous faire passer avant les autres. Alors passer avant les autres, oui, mais même avant ceux qui subissent également cette perte. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pas aider les autres à vous en sortir tant que vous ne vous en sortez pas vous-même. Autre conseil, demandez. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez-le. En effet, parfois un sentiment de honte ou de culpabilité nous envahit et nous n'osons pas demander quoi que ce soit par peur de devenir entre guillemets un boulet pour les autres, ou de les ennuyer, ou par peur du jugement, qu'ils pourraient porter sur nous. Mais il n'en est rien. D'une part, les gens seront ravis d'être sollicités, et même d'être présents pour vous. Et d'autre part, vous allez vous sentir soutenu et croyez-moi, cela vous fera du bien. Même si vous avez seulement besoin d'un hug, demandez-le. Cela ne coûte rien, et ça vous fera vous sentir peut-être un petit peu mieux. Ensuite, parlez. Parlez beaucoup. Ou écrivez à la limite. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez secret qui n'aime pas partager ses pensées et ses sentiments. Pourtant, pour pouvoir faire son deuil, il faut parler beaucoup ou écrire. L'écriture est une excellente thérapie, puisque c'est une façon d'extérioriser et de mettre des mots sur toutes ces émotions qui vous submergent. Si vous ne souhaitez pas en parler avec vos proches, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel par exemple. Il n'y a absolument pas de mal à ça. Et cela vous permettra de vous décharger émotionnellement, et peut-être même de comprendre certains sentiments inexpliqués jusqu'alors. Ensuite, et ça c'est vraiment tout droit venu du Mexique, célébrer. Le corps de la personne est décédé, certes, mais vous pouvez toujours continuer à la faire vivre. Prenez un moment, euh, par exemple le jour de son anniversaire, pour faire quelque chose qui vous rappelle cette personne. Regardez les photos de temps en temps, racontez des anecdotes, écoutez sa musique préférée. C'est un excellent moyen de profiter pleinement de la vie, de se rappeler à quel point nous sommes chanceux d'avoir encore du temps pour vivre, alors que d'autres n'en ont plus. Vivez pour eux, riez pour eux. Autre point, vivez comme s'ils pouvaient vous voir. Cela n'a absolument rien à voir avec une religion quelconque, mais en ce qui me concerne, lorsque je perds un proche, je me demande s'il aurait aimé me voir dans cet état-là. Et clairement, la réponse est non. Et c'est un excellent moteur pour moi pour remonter la pente, parce que je me dis que je me dois d'être heureuse pour qu'il ou elle soit fière de moi. C'est très dur les premiers temps, mais avec le temps, cela devient comme une raison de vivre. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de laisser faire le temps. Ça peut paraître un peu bateau, mais en réalité, il faut laisser le temps faire son œuvre. Il a une manière bien à lui d'atténuer la douleur et la souffrance. Je dis bien atténué car le vide et le manque seront toujours là, mais plus le temps passe, plus la douleur s'estompe, je vous le promets. Sur le moment, on se demande comment on va faire pour vivre et pour survivre après ce drame, mais la vie continue. Regardez autour de vous. De nombreuses personnes vivent des drames et continuent d'avancer parce que, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Enfin, je vous souhaite plein de courage parce qu'il vous en faudra, mais rappelez-vous que vous avez la chance d'être en vie et ces événements devraient chaque jour nous le rappeler. J'espère que cet épisode pourra vous aider un tant soit peu. N'hésitez pas à partager vos pensées si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.